Welcome to the house of the Lord. Let's all stand. What a beautiful sight to see. Everybody meeting together, seeing friends, seeing family, getting together. But most importantly, we're here to worship the Lord. Amen. We're here to worship the Lord. Amen. Amen. Let's worship the Lord tonight.
Frașii și surori, vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că din nou suntem aici. Nu am meritat, dar Dumnezeu a fost bun. S-a mai îndurat de noi și ne-a mai dat putere. Am mai lăsat pe Duhul Lui Cel Sfânt să ne sensibilizeze inimile și să venim la închinare. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim, pentru că El este bun. Indiferent ce se întâmplă afară, indiferent ce uh, lucruri se întâmplă, ce decizii se iau, Noi trebuie să știm că aici, în casa Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu, suntem în siguranță. În prezența Lui Dumnezeu avem nădejde. 
primim nădejde, primim credință. În urmă cu două, trei mii de ani, Ieremia stătea în fața unei imagini dezolante. Ierusalimul a fost luat. După ani de predicare și de rostire a cuvântului lui Dumnezeu, a prorociei din partea lui Dumnezeu și îndemnând poporul Israel să se pocăiască, să vină la Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu aducă distrugerea, în final Ieremia stă în fața imaginii unui Ierusalim sfărmat, unui Ierusalim cucerit de Babilon. Oamenii au fost o parte din 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 poporul Israel a fost dus în Babilon, în robie și Ieremia stă în fața acestei imagini. Și au zis ce gândește el. Deși nu mai exista, dacă eram noi, probabil nu mai vedeam nicio urmă de speranță, dar totuși Ieremia a zis ce spune, ce gândea el. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt. Și se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Cum a putut să vadă Eremia speranță când în fața lui Ierusalimul era ars, templul era ars, casele erau arse? Faima Ierusalimului, faima templului se dusese. Cum a putut Eremia să aibă această nădejde? A putut să aibă pentru că el s-a încrezut în Dumnezeu. L-a crezut pe Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea în seara aceasta îndemnul meu să fie pentru noi să ne apropiem de Dumnezeu. Să-L căutăm pe Dumnezeu. Să ne împrietenim cu Dumnezeu. Să-I dăm din timpul nostru lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când vin încercările, când vin greutățile în viața noastră, să putem spune același lucru ca și Ieremia. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt. De aceea, dragii mei, aș vrea să venim înaintea Domnului și să-L rugăm în seara aceasta să se atingă El de noi, să pună în inima noastră dorințe noi de a ne apropia, să ne facă să, ne, să, luăm, să, să încheiem... Să facem juruințe noi înaintea Domnului, de a-L sluji, de a ne apropia de El, de a-L căuta pe El. Când toată lumea în jurul nostru disperă, aleargă în stânga și în dreapta, noi să alergăm la Dumnezeu. Noi să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că singura noastră scăpare în orice, în orice situație este Dumnezeu. Chiar și când e război, chiar și când e foamete, chiar orice situație s-ar întâmpla, singura scăparea credinciosului este Dumnezeu. Și noi în seara aceasta vrem să ne punem nădejdea în acest Dumnezeu și să nădăjduim și noi ca Eremia și să venim înaintea Lui cu rugăciunile noastre, cu cauzele noastre. Aș vrea să ne rugăm pentru fratele Gavril Șarcadi, care a fost diagnosticat cu cancer și este în spital. Să continuăm să ne rugăm pentru sora Cornelia Butar care este din nou în spital. Ne rugăm ca mâna cea bună a lui Dumnezeu să, să fie pusă pe, peste trupul ei. Ne rugăm pentru copilașul Eli Căta, nepotul fratelui Moise, să se atingă Dumnezeu și medicii să descopere soluția potrivită pentru exema lui. Ne rugăm pentru Biserica Emanuel din, din Anaheim, Los Angeles. Ne rugăm pentru situația din Ucraina. Ne rugăm pentru situația din lume. Ne rugăm pentru Sacramento. Probabil ați citit și noastră azi noapte în downtown. Șase au murit împușcați, alți zece răniți sau mai mulți. Oamenii o iau razna. Dar noi vrem să ne rugăm. Să ne rugăm pentru pacea 
oamenilor, pentru pacea sacramentului, pentru pacea Americii, pacea Europei și așa mai departe. Dacă mai sunt cauze din partea uh, surorilor, cu ridicare de mână, din partea fraților, Dumnezeu să se îndure. Haideți să venim cu credință și cu nădejde că Dumnezeu nu și-a sfârșit bunătățile Lui și îndurările Lui față de noi. Haideți să venim cu credincioșie înaintea Lui. Doamne, venim înaintea. să vă reașezați. E o bucurie ca să știm că cerul privește la cei care se adună numele Domnului și se închină înaintea Domnului. E un privilegiu pentru noi ca în fața îngerilor și a oștirii cerești să proclamăm numele Domnului Isus Hristos peste viața noastră. Să proclamăm dragostea lui Dumnezeu în vremurile acestea, în vremurile sfârșitului, că Domnul este acela care rămâne cu ai săi până la capăt. Și îi mulțumim pentru că în secolul nostru 
Hristos Domnul își împlinește promisiunea, El ne mângăie, ne binecuvintează și se atinge de viața noastră. Ne închinăm Domnului în seara aceasta împreună cu corul mixt, după care sora Cristiana Barbăroșie cu un solo. După aceste două puncte, fratele Mihai Mania, care se află cu noi în seara aceasta, are un cuvânt și o cântare spre Sava Domnului. După fratele Manea, un grup de viori laudă numele Domnului și după aceste puncte muzicale, fratele Andy Cata ne va duce un mesaj în limba engleză în seara aceasta și dorim de toată inima că Dumnezeu să ne vorbească. Frați și surori, poate Domnul să ne vorbească. Dacă inima noastră e deschisă, Domnul ne va vorbi prin sănătate, prin boală, prin viață, prin moarte, prin bine, prin rău, prin zile frumoase și zile mai puțin frumoase, ferice de urechea de inima care aude ce vorbește Domnul. De aceea, haideți timpul care îl avem la dispoziție să ne încredințăm Domnului cu inima noastră, cu atitudinea noastră și lucrul la care să ne concentrăm în după masa aceasta să fie voia lui Dumnezeu. Thank you. 
școală Nu mai știu ce cred Totul e ruină Și mă simt stingher Îmi îndrept privirea Către ce și strig Doamne, doar Tu pot să mă ridici Mă smeresc acum și recunosc puterea ta Mă închin cu toată ființa mea Să mă plin din 
Binecuvântat să fie Domnul! Să știți că prezența Domnului este aici. Cred că ați simțit-o și dumneavoastră. Pentru că Harul lui Dumnezeu are fost revărsat și peste dumneavoastră, ca și peste mine și peste fiecare. Domnul să ne binecuvinteze! Am cerut, așa ca leprosul acela care s-a întors ca să mulțumească Domnului Isus, să știți că și eu am fost plin de lepră. Am avut lepra păcatului și Dumnezeu m-a eliberat de lepra păcatului. Și de aceea vin să-i mulțumesc și să-L laur, să-L glorific pe Dumnezeu, că merită toată slava și toată gloria. În primul rând vreau să mulțumesc bordului pastoral, fratelui Moise și fratelui Ilaș, parcă? Ilaș, vă spune. Așa. Care a, fost, care a fost la noi în familie când soția mea a fost diagnosticată cu cancer. În urma, în urma sfaturilor fraților, să știți că soția mea a fost așa de bine întărită în credință și a spus, zice, zice că acum zice că chiar dacă va trebui să plec, mor fericită, pentru că știu că sunt copilul Domnului. De aceea vă rog să, bine, să susțineți pe frații din conducerea adunării și să îi binecuvântați, să îi mențineți în rugăciune în orice timp. De asemenea, vreau să mulțumesc și fanfarei care a participat la serviciul de mormântare. Nu știu dacă fanfariștii sunt aici, nu, nu sunt... Eu doresc ca Domnul să le răsplătească cu viață veșnică dorința pentru care s-au consacrat pentru serviciul de mormântare. Doresc în continuare ca să binecuvinteze Dumnezeu pe fiecare frate și soră care au mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru soția mea. Știu că s-a înălțat rugăciuni și din partea dumneavoastră de aici pentru soția mea. Și dacă acesta a fost planul lui Dumnezeu, nu ne putem pune chezaș. Așa cum spune cuvântul Domnului în psalmul 34, spune așa, zice, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Nu numai în vreme de bucurie, nu numai în vreme de belșug. Și în necaz trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să știm că acesta este Dumnezeul nostru. Planurile Lui, noi nu le putem schimba. El este în control cu viața noastră și de aceea rog că, ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații care au înălțat rugăciuni și cerere la adresa soției mele și doresc ca Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică. Am spus fratelui Mose pentru că am găsit o cântare care m-a mângăiat și mă mângăie de atâtea ori. De când, de când a plecat soția mea, m-a mângăiat cântarea asta și știu că și dumneavoastră vă place și știți că avem un dar deosebit primit de la Dumnezeu. Știți care e darul primit de la Dumnezeu? Fără plată. Harul. Harul acesta a fost revărsat peste noi fără plată. Noi n-am lucrat nimic pentru, pentru darul acesta, dar pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui s-a îndurat față de noi, noi îl slăvim și îl glorificăm pe Dumnezeu. 
cântarea se intitulează în felul următor. Nu știu gama, că n-am găsit, n-am găsit gama, mi-a venit așa pe, în, în timp. Zice, doar harul tău m-a ridicat de atâtea ori, doar harul tău m-a înviorat pe drumul meu, doar harul tău m-a cercetat în ceasul greu, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău m-a ridicat de atâtea ori, doar harul tău m-a înviorat pe drumul greu, doar harul tău, doar harul tău m-a cercetat în ceasul greu, doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu, doar Ceasul greu, doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu. Doar harul tău mă ține, Doamne, în casa ta, să pot să stric, aleluia, spre slava ta. Doar harul tău, doar harul tău Mă copleșește când mi-e greu Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu Doar harul tău mă ține doar M-a însoțit pe calea ta Îmbărbătat când crucea era foarte grea Doar harul tău, doar harul tău M-a cercetat în patul meu Doar harul tău, doar harul tău de Dumnezeu doar harul tău s-a revărsat în casa mea Când valuri greu lovea mereu în barca mea Doar harul tău, doar harul tău m-a ridicat din valul greu Doar harul tău doar harul tău de Dumnezeu Doar harul tău, doar harul tău M-a ridicat din valul greu Doar harul tău, doar harul tău Doar harul tău Doar harul Domnului ne susține în în fiecare dimineață și de aceea se merită să-i aducem toată slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.
Praise God. It's a blessing to be with you guys once again. Um, greetings from Victory Church, um, Pastor Barfata Valer, um, and a special uh, thank you to all of you that have been praying for um, our son Eli um, that is dealing with his um, eczema, psoriasis. We still are trying to figure that out. Um, a little bit of progress, and then it started all coming back again in the last few days, um, but we're praying that the Lord heals him completely. Um, if you guys can please stand along with me for the word. I want to read from John chapter 15. John 15, I want to read verse 1 to 17. And it says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that does bear fruit he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my father I have made known to you. You did not choose, choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruits should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command you so that you will love one another. Amen. You may be seated. Um, the title um, of my message tonight is, is Abide and Produce Fruit. Um, and as, as, as we all know, we're already um, in April. Next week is already Palm Sunday, Easter around the corner, and the year already seems to be flying by. Um, and my, my question um, to start is, is where are you at in your, in your goals for the year, in your plans, um, in the different things maybe at the beginning of the year you were reflecting on, maybe um, certain things that you wanted to accomplish, uh, maybe some uh, spiritual goals, maybe some... Um, physical goals, um, but where where those are going up until this point, because what I want to talk about in tonight is is the concept of producing fruit and in one that creates in us um, a, a, a an efficient in a sense an efficient Christian one that produces one that one that lives up to the calling in Throughout the Old Testament and even other uh, other portions of the Bible, it refers to Israel as the vine. It refers to them as as you know the vine that came out of Egypt. And even in Isaiah five um, one to seven, it talks about God planting a vineyard um, in 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 that representation of Israel. And 
and putting in all of this effort and putting in all of this time and laying out the perfect vineyard and out comes wild grapes, in a sense, sour, no good for, no good for wine. And how many times in our lives we put in so much effort in so many different things and so many different areas of our lives and things don't seem to line up. Things that we want to, to see come to fruition in our lives, in our families, maybe in our jobs, maybe in our walk with the Lord. And so many times um, it falls short. And, and, and many, even Christians, uh, per se, by, by being in the church, um, have everything laid out for them, right? Sunday after sun- Sunday, good message, um, good worship, everything lined up in, 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 in perfect harmony. And yet the production of the fruit is nowhere to be found. And many times, you know, the Lord is, is calling upon us to produce more fruit. And, and the concept of abiding deeper and of being pruned for, for the praise of, of the Father, for Him to be glorified. And what the Lord put on my heart is, is the concept of abiding and what that means. And so often we hear in, in, our, in our churches and even in our songs of abide in me and abide. And many times, you know, I, I agreed with the word and I even maybe said an amen. But the concept of what it meant to abide um, wasn't one that really made sense to me. And as I, as I uh, studied this, this chapter in the book of John, it began to make sense in, in a way that it didn't seem to make sense before for me. And and what I want to talk about tonight is, is the purpose behind abiding. Because many times when, when, it's, when it's placed upon me or others to prepare a preaching, um, the concept of what am I going to preach is, begins to swirl around your mind. What, what am I going to share with my church, with another church? What is going to be on my mind? And, and the concept of I don't want just another message. I don't want something that's just going to sound good or a couple of points put together or something that's just a good public speech, but something that has a purpose behind it, something that will bring something for you and for your family and for your church. And and, and the concept of my message tonight is, is realizing that without abiding, there is, there is no way for our purpose in this world to last. And verse 7 talks so beautifully. It says, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. And I know there's many, as we've already had the, the prayer for Kauze, that have things that, that they're bringing before the Lord. Things that they want to see completed before the Lord, things that were begging the Lord to answer. You know, for me, for my son Eli, that I constantly am, and, am praying for and wanting to see a change in. And, and the concept of learning to abide, um, because a lot of times we skip to the end of this verse talking about ask whatever you wish and it will be done for you. But we haven't yet done the first part where it talks about to abide. And I want to I kind of just dive in into a few points um, for the time I have slotted this evening. And Talking about the concept of a vine, us that live in, in California, we're very familiar with, with vineyards, right? If we, if we drive by, especially towards Napa Valley, um, one of the most famous places in all of the world uh, for vineyards, we see the way the vineyards are lined out perfectly, right? They're all in one. And as you drive by, you know, you just see the, the lineup of the vineyards. It almost looks like they're, they're one unit and, and, and all together, though there's many uh, different roots going into the ground. And, and many times... Um, the church is one that should represent that exact type of lineup. When it's together, when it's united, it all looks like one. Though there's different roots into the ground, though there's different, you know, of plants all in one, it all unites together. And as they stand together, they're able to pray for another. I love how the brother shared about, you know, the church praying for his wife and, and, 
and how he felt the unity amongst the church. And that's something that's so beautiful, something that's, you know, so appreciated when you're in that situation. Um, the concept of, of the vine is, is one that, metaphorically speaking, began to make a lot of sense to me. So when, when we think about the vine and we think about the branch, the further a branch goes out, the thinner it gets, right? We, you, as, as, you, as you begin to spread out the branches, it gets thinner and thinner and thinner. And, and where you bear the fruit usually is in a part that is, that is stronger, that is able to handle more. And, and, I, and I think of us as Christians, what is, what is our strength? As, as branches in the vine. There's many Christians that, that we bear maybe a little bit of fruit, maybe we produce a little bit in church, maybe we, maybe we play a role in, in different aspects of church, but if there is you know, a little bit more fruit, we're one, one, one fruit away from the whole branch just withering or, or, or falling or, or losing its support. And, and the example for this is a lot of, a lot of Christians today is they just want you know, that, that little bit, bear a little bit of fruit, you know, a little bit of church here, a couple of mini prayers during my week, maybe a couple of, you know, moments skimming through my Bible, um, you know, just a little bit of fruit in our lives so that it doesn't weigh us down to the point of breaking. And, and in, 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 my, in my preaching tonight, I want to talk about, are we bearing enough fruit as, as the Lord has called us? Is, is the Lord challenging us to bear more fruit? Because that's something that has been um, pressed upon my heart and as we, as we see in the word here, it talks about the concept of pruning. And I remember when I was maybe around 10 years old, um, a brother came to our house, um, an older, older Romanian gentleman who, who was pruning a few, of the, a few of the trees that we had. And of course, at 10 years old, I didn't really understand the concept. You know, I, I, I came out and saw the result and a lot of branches gone. And for me, it was confusion. It was, hey, those, those branches produce fruit. You know, and my, my concept is great. We're going to have less nectarines this year. Does this guy even know what he's doing? Does he even understand that that branch produced fruit? He wasn't here when it produced fruit. He didn't, under, he didn't, he didn't see it in fullness. And, and so many times the reality behind the pruning is there's those weak branches that need to get pruned away in order that the stronger ones may come and that more fruit may be, may be put forth. And, and a lot of times I, I, I question what are the things that need to get pruned in my life or in your life? You know, for young people, a lot of times the things that need to get pruned is, you know, bad relationships, maybe wrong music, certain TV shows and movies that we're exposing ourselves to, you know, time on social media, certain hobbies that become obsessions, certain sins, certain addictions, things that need to get pruned if we're going to bear fruit for the kingdom of God. Things that need to be cut away, things that aren't necessarily always, you know, a, a sin or rotting but things that will make us stronger if they are pruned away in order to bear more fruit. And, and the concept of, of pruning is one that, that a lot of times, you know, we, we find ourselves taking that step back where, you know, maybe for young people freshly baptized or, or you know, volunteering in a few different things of church. And it's, it's hey, I produced enough fruit. I've had my good season. I've put out enough fruit. Now I can, and now I can step back and I can relax. I've done my portion. I'm, I'm, doing, I'm doing my little piece here. I'm doing my little piece there. I do more than this person and that person, and I think I'm okay. And my call to you as a church tonight to myself um, is, is what would bearing more fruit look like for my life and for your life and for our churches as a whole? Because the reality is when we bear more fruit, it's others around us 
that flourish. It's, it's our churches that flourish. It's our families. It's our kids. It's our husbands. It's our wives. It's not just about, you know, me bearing more fruit just so that I can say I'm bearing more fruit. But there's, there's the body as, as a whole. And, and the concept of pruning is one that is confusing and, and may produce pain. When the Lord begins to prune at our lives, when the Lord begins to cut away things, and we begin to question, Lord, why this in my life? Why that? Why are my kids struggling in this way? Why is, you know, why is my job struggling like this? Why is my business failing? And the Lord begins to prune away at things in order to get your attention, in order to capture that he wants to use you for a greater purpose, that he wants to use you at the next level. But first there needs to come that painful pruning in your life. And, and a lot of times it's uncomfortable, but it's essential to bearing more fruit. It talks about how, how apart from him, we can do nothing. It says, it says so, so beautifully, but so humbling at the same time. It says in verse 5, it talks about, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. And very easy to, to look at that verse and be like, well, I can still get a few things done. I can still, you know work my job, I can still run my business, it's not necessarily, you know, there's other people without him, without knowing the Lord that are still producing, but what the verse is saying, apart from him, you can do nothing of worth, nothing of value, because we can sit here and we can toil and our businesses can flourish and, and all these things can, can go according to, you know, what looks good on the outside or maybe what looks good from the world, but the reality is, is if the Lord is not with our families, if the Lord is not giving us peace, if the Lord is not with our church, all in vain. Because I know so many people, people that, I'm cl that are close with me, that their businesses are succeeding, um, everything seems to be going in line, but, but there's certain things in their lives that are happening that they would be willing to trade it all in order to see maybe their wives healed of some type of sickness, their kids of some type of pain, um, relationships that they're, that, they're, that they're struggling with, all of these things that without the Lord, it's all in vain. And, and it, it, it's something that our flesh hates to hear. Apart from me, you can't do nothing. Because this world constantly puts, puts you know, that, that mantra forth that, you know, you're good enough, you can do it on your own, you know, believe and you can succeed. You know, you're, you're strong enough on your own. When the Bible says completely opposite, apart from me, you can't do nothing. There's nothing you can do apart from me. You can toil, you can sweat, you can put in all of this effort, but at the end of the day, it is the Lord who gives peace. It is the Lord who gives us blessing. It is the Lord who keeps our families and our churches together. The concept of abiding, it talks so beautifully in verse, in, in John chapter 8, verse 31, it says, So Jesus said to, to the Jews who had believed in him, If you abide in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. So if we want to be Christians that abide in the Lord, we need to be in his word. I don't know how you guys start every year, but I always try to get some type of reading plan going forward because it's so easy to just sway, and then you lose a day, you lose two, and, and, and suddenly you begin to wonder, when's the last time you actually read the word where it, where it had purpose, where it had value, where it spoke to you? And, and as we're already in April, what has been your reading plan so far in these last three months? Can you say that you've grown in the word? Because without being in his word, we can never abide in the Lord. And, it, and it, it, there's so much wisdom in it. There's so much, 
you know, and, and somebody was talking about it this morning in my church, you know, no matter what level intellectually you are, no matter, you know, who you are, there's something in the word for each and every person. You know, the simplest, the most complicated, the smartest, the not so smartest, there's something in the word for them. And it's so beautiful that the word is just so rewarding every time we dive into it. And never will we look back and be like, I read my Bible too much. I spent too much time in my word in the last year. Because the Lord begins to speak and the Lord begins to challenge us. And 1 John, 1 John chapter 2, verse 6 talks further about the concept of, of abiding. And it says... Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. And this world is constantly putting out some type of better version of you, right? How can you be a better you? How can you be a better this? How can you be a better that? A better husband? A better wife? All of these different things that, that, that the world tries to put into our minds and you know there's there's one book that maybe it's a good seller for a little bit and and then maybe there's something else but it talks about you know abiding and being like Jesus and and so often you know I've I've tried to make certain adjustments in my life whether it's you know to be someone more patient to be someone more loving to be you know a better husband a better father a better a better youth leader a better a better this and a better that but and, 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 and so often I, I have these, these prayers, it's like, Lord, I want to do this better. But the reality is, is my intake of the word, my intake of prayer, my intake of, of fellowshipping with him in the secret place does not increase. And I constantly fail and I constantly struggle. And, and every time it seems like I'm making progress with being, you know, maybe somebody that's a little bit more patient or doesn't get, you know, so angry. There's that moment where, you know, somebody makes a comment and it's like suddenly you're resetting again. It's like, oh, yeah, Andy's, Andy's mad again. You know, it's like, oh, man, I really thought I was doing better in my patience level. I thought I was being a better husband, more understanding, and suddenly, you know, I, I lose support in some type of way. But if we want to be someone that's more like Christ, as it says in 1 John 2, 6, we have to walk in the way that he walked in. And it talks so many times about Jesus pulling away to pray and spending time with the Father. And if the Son, who is one with the Father, pulled away to pray, how much more do we need that? And how much we need that in, in, in today's day and age as we see the world spiraling downward. As we see things getting worse and worse. Our intake of the word and of prayer needs to increase more and more. Verse 8 talks about, By this my Father is glorified so that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Bearing fruit is how God the Father is glorified and the essence of our being, our purpose and should be our greatest goal. The fruit proves the disciple. And what I want to ask you, and I, and I say this to myself too, what fruit are you bearing for the kingdom? What fruit are you, are you displaying as a disciple, as a, as a follower of Christ? Is, is, there, is there something that, you could, that is tangible in your life? And, and, and we see you know, the, the concept of the vine bearing fruit. And I know in, in today's day and age, um, the vineyard and the wine is viewed a little bit differently than, than it was then, but the concept of bearing fruit is one that we should all be familiar with. Are we bearing fruit for the kingdom? Are we displaying him everywhere we go, or is it just a check-in and check-out on a Sunday? Verse, verse 11 talks about the joy 
being full. It says, these things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. And the entire concept of, of, of the message and of John 15 is talking about abiding in the vine and, and, and why we abide in the vine, why we need to abide deeper is that the Lord may, may from verse 7, ask whatever you wish, it will be done for you. And then in verse 11, that my joy may be in you and that your joy may be full. Each and every one of us can look back in a time where the Lord spoke to us or maybe the Lord answered a prayer and our joy was so full in that moment. Maybe it was when you're, you know, filled with the Holy Spirit. Maybe it was when you were baptized. Maybe when you first, you know, turned to the Lord. But moments where your joy is, is full where nothing else matters. You know, I remember weeks where we, where we had, you know, Saruinta for a week long and, and the only thought on my, on my mind was an excitement to go back to the house of the Lord and to pray and nothing else, nothing else had any purpose, nothing else had any merit. Because my joy was full in the Lord. You know, when, when, when the Lord filled me with the Holy Spirit, the joy that there was where, you know, nothing else, nothing else could be in comparison. Nothing else can replicate what that was. And it talks so beautifully in verse 11 that my joy may be in you and that your joy may be full. And, and how evident it is in our families if our families have joy or if our families have sorrow. When our families are going through tough things, when our churches are going through, through tough things, maybe we avoid talking about it. Maybe we try to carry on like everything's good, but it's very, very clear if there's joy or if there's sorrow in our families and in our church. And I remember at young ages knowing, you know, what the state of the family was and how young from, from, from a young age kids can see, you know, is the family in a moment of joy or are we in a moment of sorrow? Are we in a moment of tension or are we in a moment of peace? And how many times we try to create this peace by, by increasing our finances or by, by, you know, maybe doing certain vacations or, or doing certain things. But at the end of the day, the only way that the joy and peace in our families and our churches is complete is when the Lord gives it to us. And that's found by abiding in the Lord. Verse 12 talks about the love. It says, this is my commandment that you love one another as I have loved you. And I think it's something that we can all admit that we can do a better job of with Christ as our example. If we're going to abide and walk as Christ did, what is our love for one another? Within our churches, within our families, you know, outside these walls, can we say that we love one another? Can we say they are willing to be inconvenienced by one another? Because so often, you know, it's, it's our agenda first and everybody else's you know, pushed it aside, whatever's convenient for me. And, and it talks about, about being friends with Christ. And, and, and you all know the friends that you have that are willing to lay things aside to spend time with you. The friends that, that, that you, can, you, can, you can count on if you're in a time of, of trouble, if you have an issue, if you need a little bit of help, they're willing to come and help you, to, even if it's an inconvenience for them, because they're your friends. And, 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 and the fact of, of loving one another is something that is said twice in this chapter of, of, of you know, love as I have loved you. And, and it, it goes again to the very end of at verse 17. It says, these things I command you so that you will love one another. Twice within a few verses. And how important it is to love one another in the church. Something that is so easy to see when it's not there. Something that's hard to do something that a lot of times is inconvenient, something that is a lot of, a lot of struggle at times for me is, is the concept to love when, when maybe in our opinion it's not deserved. Maybe in our opinion it's not, you know, the first feeling that we want to have, the first thing that the flesh wants. 
but one that is needed in order to abide. And going further in, in, in the concept of being friends of Christ, my question is, what friendship level do you have with Jesus? We have those friendships that are more of an acquaintance, right, where the conversations are surface level. You know, how are you doing? How are the kids? How's the job? Anything new? Okay, you know, see you next Sunday. Talk to you later. You know, it's acquaintance. We say hi, we say bye. Maybe if we run each other into a grocery store, we say hi to each other if by slight chance we make eye contact. Hopefully there is no eye contact, right, so we don't have to go out of our way. But those acquaintances that we say hi to just simply because, you know, it's not really a friend. You're not really going to invite them over for a dinner, but you know them. And there's the other ones that's kind of, you know, a distant family that, you know, maybe your mom or your dad is saying, you know, you have to go and go the extra mile and, and go talk. Maybe you don't see them very often, but they're a distant type of family. And, and you, have to, you have to be nice and you have to show respect and you have to, you know, make the family proud because it's in a type of acquaintance. And, and that's the relationship you have. Or is it the true friendship where there's no longer the awkward silence? Right? When, you, when you have those friends that you've been friends with a long time, you can go and almost do nothing. But because you're together, because you're friends, it's not like, oh man, what's my next conversation going to be? What, what, what am I going to say next? You know, what, what am I going to ask about? Do I remember his kids' names? Do I remember his wife's name? You know, all of these things that suddenly are gone because there's a true friendship there, a true relationship. Is that one that we have with the Lord? Where it's no longer awkward to be on our knees and just be in prayer and maybe run out of words. Or maybe just let the music play in the background and just fellowship with him. Just waiting for him to speak. Waiting for him to challenge us. Abiding in his presence. One that, uh, that, 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 has, that has convicted me so heavily is, you know, am I reading his word as more of a duty? More of, you know, getting into prayer because I know I should? Or do I enjoy the fellowship? Do I go above and beyond? Because those friends that we have that we're really close with will make the sacrifice. We'll go above and beyond. Even if we had a long day at work, you know, if it's about hanging out with our best friends, usually we'll make it happen. If not, we'll find another time. But so often, you know, we push our relationship with the Lord aside until it's convenient. And the Lord is constantly displaying the greatest friendship of all time. Not, hey, come back and pray later when I'm more in the mood. Come back and fellowship with me when I've had a better day. But the Lord is always welcoming us with open arms, ready to fellowship with us, ready for us to abide in Him, ready to grow us. And, and so often we come to church and we spend time in our Bible and we spend time in prayer thinking that we're doing a favor to the Lord. Lord, look, I'm reading my Bible. Look, I'm in church again. Look, Lord, look, Lord, I'm, 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 I'm praying. I'm putting time aside. When the reality is each and every time we're doing those things, we're the ones receiving the blessing. We're the ones that are being enlightened. We're the ones that are being encouraged. We're the ones that are being, you know, given direction for our life, given hope in a world that is so without hope in these days. Verse 16 to 17 says, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command you so that you will love one another. And just a reminder of, of whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. And so many things we're praying for without abiding first. And then we wonder, Lord, it says in your word that whatever I ask in your name, you're going to answer. It says that you're going you're gonna to give me what I ask for. Why, why aren't you 
giving me that. And so many times the trials begin to take more and more time in our lives because the Lord wants more and more of our attention. And if you're dealing with that burden, if it's, if it's, it's April, if the year has already seemed like one that's hard for you, one that's you know, full of anxiety, one that's full of stress, one that's, one that's just you know, bearing a burden on you, I challenge you, abide deeper. Abide deeper in his word, abide deeper in prayer. Find those times, create those, those openings for the Lord and abide with him as one of true friendship. Because the Lord will begin to answer and the Lord will begin to shape our prayers, begin to shape our hearts and begin to shape our families. I pray that this year is one that, that our churches bear fruit, that our families display the glory of the Lord. And as it says in verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit and that we understand that our purpose and our, our greatest accomplishment is bringing glory to the Father. I pray God blesses you guys. Amen. Dragilor, în continuare putem să punem în practică mesajul lui Andy. El ne îndemna să ne verificăm domeniile din viața noastră, să vedem dacă aducem rod suficient. Poate cineva se uită la el și spune, eu merg la biserică, sau te uiți la unii, oameni, la unii creștini și ei merg la biserică, n-au nicio problemă să-și sacrifice timpul să vină poate la lucru la biserică, să viziteze bolnavii, Să facă diferite lucruri, dar când vine vorba de dărnicie, că despre dărnicie este vorba, parcă apar probleme. Dintr-o dată e criză, dintr-o dată mâna nu mai ajunge la buzunar, se întâmplă ceva. Și am întâlnit foarte mulți oameni de felul acesta, care atunci când trebuie să dea pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceva se întâmplă. Cuvântul lui Dumnezeu pe care Andy l-a citit și vreau să mai citesc și eu un verset, Versetul 5 din capitolul 15. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițile. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce puțină roadă. Nu spune multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ideea este că creștinul excelează în fiecare domeniu. Nu există, eu sunt, pe mine m-a chemat Dumnezeu doar să merg la bolnavi, sau pe mine m-a chemat Dumnezeu sau... Să vin doar la biserică. Dragilor, noi trebuie să excelăm în fiecare domeniu din viața noastră. Să dăm dovadă că suntem disciplinați. De aceea, în continuare, aș vrea să facem colecta. Să aducem Domnului darurile noastre de bunăvoie. Și în timpul unei cântări, invit pe frații care se ocupă cu ridicarea colectei să ne ajute.
înțelege dacă următoarele puncte pentru slujba divină din după masa aceasta. Mai întâi vreau doar trei scurte anunțuri. Miercuri seara, următoarea întâlnire a bisericii. Din Chicago vom fi vizitați de fratele Daniel Rumpel, care este evanghelist, predică din cuvântul Domnului, ne va sluji miercuri seara. Vineri seara, întâlnirea bordurilor bisericii. Și apoi, duminica viitoare, intrarea Domnului Isus în Ierusalim, sărbătoarea cunoscută de noi, Floriile. Aș vrea ca să ascultăm cuvântul Domnului citit din Cartea Profetului Ieremia, capitolul 11, prin Marcus Mihuleț, după care Corul Mix cu o cântare, surorile Balaj, și apoi ascultăm mesajul Domnului prin fratele păstor Iosif Samușii. Good evening, church. We will be reading Jeremiah 11 in the ESV. The word that came to Jeremiah from the Lord. Hear the words of this covenant and speak to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. You shall say to them, thus says the Lord, the God of Israel, cursed be the man who does not hear the words of the covenant of this covenant that I commanded your fathers when I brought them out of the land of Egypt from the iron furnace, saying, Listen to my voice and do all that I command you. So shall you be my people, and I will be your God, that I may confirm the oath that I swore to your fathers to give them a land flowing with milk and honey. As at this day, then I answered, So be it, Lord. And the Lord said to me, Proclaim all these words in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. Hear the words of this covenant and do them, for I solemnly warned your fathers when I brought them up out of the land of Egypt, warning them persistently, even to this day, saying, Obey my voice. Yet they did not obey or incline their ear, but everyone walked in the stubbornness of this evil heart. Therefore I brought upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do, but they did not. Again the Lord said to me, a conspiracy exists among the men of Judah and inhabitants of Jerusalem. They have turned back to the iniquities of their forefathers who refused to hear my words. They have gone after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant that I made with their fathers. Therefore, thus says the Lord, behold, I am bringing disaster upon them that they cannot escape. Though they cry to me, I will not listen to them. Then the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem will go and cry to the gods to whom they make offerings, but they cannot save them in the time of their trouble. For your gods have become as many as your cities, O Judah, and as many as the streets of Jerusalem are the altars you have set up, up to shame, altars to make offer, offerings to Baal. Therefore do not pray for this people or lift up a cry or prayer on their behalf. For I will not listen when they call to me in the time of their trouble. What right, what right has my beloved in my house when she has done many vile deeds? Can even sacrificial flesh avert your doom? Can you then exult? The Lord once called you a green olive tree, beautiful with good fruit. But with the roar of a great, temp great tempest, 
He will set fire to it, and its branches will be consumed. The Lord of hosts who planted you has decreed disaster against you because of the evil that the house of Israel and the house of Judah have done, provoking me to anger by making offerings to Baal. The Lord made it known to me, and I knew. Then you showed me their deeds. But I was like a gentle lamb led to the slaughter. I did not know it was against me they devised schemes, saying, Let us destroy the tree with its fruit. Let us cut him off from the land of the living, that his name be remembered no more. But, O Lord of hosts, who judges righteously, who tests the heart and the mind, let me see your vengeance upon them, for you have... For to you I have committed my cause. Therefore, thus says the Lord concerning the men of Anathoth, who seek your life and say, Do not prophesy in the name of the Lord, or you will die by our hand. Therefore, thus says the Lord of hosts, Behold, I will punish them. The young men shall die by the sword, their sons and their daughters shall die by famine, and none of them shall be left, for I will bring disaster upon the men of Anathoth, the year of their punishment. Amen. Thank you. 
Iubiți frați și surori, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru ca să citim cuvântul lui Dumnezeu, un pasaj scurt din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 19 până la versetul 26. Ioan, capitolul 4, de la versetul 19 până la 26. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Mulțumim Domnului pentru oportunitatea binecuvântată ca să fim în această seară în casa lui Dumnezeu, să fim la închinare, să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu și de dragostea Lui. În această zi atât de frumos s-a cântat pentru Domnul și dimineață și acum și este așa de minunat să ne găsim în casa lui Dumnezeu să proclamăm numele Domnului, să ne bucurăm de Harul Lui Dumnezeu și de dragostea Lui. Slăvit să fie Domnul! Suntem la capitolul Discipline Spirituale și știți că dorim să ne ocupăm de aceste lucruri, să le predăm Bisericii Domnului, să învățăm despre ele și s-a vorbit despre rugăciune în duminicile trecute, despre citirea și studierea Bibliei, despre post, despre mărturisirea păcatelor. Și este nevoie să vorbim în continuare și despre închinare. Este nevoie de discipline spirituale, pentru că în disciplinele spirituale înseamnă să fim niște oameni organizați. Adică niște oameni care aplicăm în viață cuvântul lui Dumnezeu care îl învățăm în casa Domnului. Să nu fim numai niște ascultători uituci, să nu fim numai niște oameni care primim multă teorie, dar nu aplicăm în practică, ci Dumnezeu vrea să fim niște credincioși practici. Venim în casa lui Dumnezeu pentru informare, dar dorim din partea lui Dumnezeu și transformare. Și Dumnezeu să ne facă copiii lui cu adevărat, să ne închinăm lui Dumnezeu, să fim niște oameni practici care punem în viața de zi cu zi învățăturile care le primim în cuvântul lui Dumnezeu în casa Domnului. Definiția închinării este... Închinarea este, un, este răspunsul unei inimi pline de dragoste la prezența lui Dumnezeu. Cea mai mare datorie pe care o are un om față de Dumnezeu, creatorul său, pentru acum și pentru eternitate, este să îi se închine în condițiile cerute, stabilite de Dumnezeu. Omul este o ființă care are capacitatea de a se închina și trebuie să o facă. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii Bibliei s-au închinat. Închinarea nu va înceta niciodată, nici în veșnicie, de aceea să-i acordăm cea mai mare atenție. În lume există foarte multă închinare, în locuri diferite, în moduri diferite, cu scopuri diferite. Câtă închinare însă îi este adusă lui Dumnezeu? 
Există închinare falsă, necorespunzătoare și nedorită de Dumnezeu. Mulți se închină creaturii și nu creatorului, care este binecuvântat în veci. Închinarea lor este, o, este caracterizată de ignoranță, închinare la idol, la Dumnezei falși, la sfinți, la lucruri considerate sfinte și chiar la osemintele uscatele unor oameni considerați de ei sfinți. Știm însă din cuvântul lui Dumnezeu că oamenii, prin modul lor fals de închinare, au atras mânia lui Dumnezeu. Da, cuvântul Domnului ne arată în roman lucrul acesta, căci mânia lui Dumnezeu vine peste orice om care trăiește în nelegiuire, care schimbă adevărul lui Dumnezeu și care se închină creaturii, făpturii, în loc să se închină făcătorului sau creatorului, mărit să fie numele lui în veci. De aceea noi trebuie să știm cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Femeia samariteancă, din pasajul care l-am citit, l-a întrebat pe Domnul Iisus despre locul adevărat de închinare. Ea știa că iudeii se închină la Ierusalim și, și samaritenii se închină pe muntele Garizim. Înainte de a-i răspunde la întrebare, însă Domnul Iisus Hristos i-a spus cum este Dumnezeu. Nimeni nu se poate să se închine lui Dumnezeu cu adevărat dacă nu-L cunoaște. Când te închini, trebuie să știi cui te închini, de ce te închini și cum trebuie să te închini. Cine și cum este Dumnezeu este primul, primul punct, prima parte de care vreau să mă ocup în, din cuvântul lui Dumnezeu. Adevărata închinare este întemeiată pe cunoașterea lui Dumnezeu. Există multă închinare falsă pentru că este multă necunoaștere de Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca noi să-L iubim mai mult decât orice activitate exterioară sau ritual pe care îl socotim ca închinare. Adevărata închinare se adresează adevăratului Dumnezeu. El ni s-a descoperit prin cuvântul Său. El este o persoană. Și noi îl putem cunoaște personal. El este Duh și noi îl putem cunoaște în sensul spiritual cel mai profund. El este singurul Dumnezeu și răsplătește pe toți cei care vin cu credință la El. Să privim la Evrei, capitolul 11, unde găsim definiția credinței, versetul 1, 2 și 6. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeul nostru există, El este o persoană. Noi ne închinăm înaintea Lui în Duh și în adevăr, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu este Duh. În capitolul 4, care s-a citit versetele acestea, cuvântul în versetul 24, repetăm, spune, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu este un spirit infinit, perfect și personal, în care toate lucrurile își au izvorul, scopul și suportul. Dumnezeu este și lumină, mărit să fie numele Lui. În 1 Ioan 1 cu 17, 1 cu 7, 
găsim cuvântul Domnului. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dumnezeu este dragoste. În 1 Ioan 4, cu versetul 16, găsim cuvântul Domnului care spune în felul următor. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu este sfânt, este atotputernic, atotprezent și atotînțelept. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, este creatorul cerului și al pământului. Dumnezeu mai este și un foc mistuitor. Exod 24, versetele 16 și 17. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de șase zile. În ziua șaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui înaintea copiilor lui Israel. Și apoi în Evrei, capitolul 12, cu versetul 28 și 29, cuvântul Domnului ne spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, glorie lui Dumnezeu. Și de asemenea, Dumnezeu este Dumnezeul Bibliei, al patriarhilor, al profeților și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, glorie lui. Da, se merită să-L cunoaștem pe Dumnezeu cine este El. Mai departe să vedem ce este închinarea. Închinarea înseamnă cinstire și adorare dată lui Dumnezeu. Un respect profund și o admirație totală față de cine este El și față de ce a făcut și ce va mai face ca ființă supremă. Aceasta înseamnă și laudă, care este poarta prin care se intră în prezența lui Dumnezeu să ne închinăm Lui. Lauda este exprimarea dragostei noastre pentru Dumnezeu, pe care îi o adresăm direct lui Dumnezeu și pe care o proclamăm și celor din jurul nostru, glorificându-i măreția sa și încurajându-i și pe alții să o facă. Lauda proclamă măreția lui Dumnezeu, glorie Domnului. Închinarea înseamnă supunere totală față de Dumnezeu, predare totală în slujba Lui și a fi gata de a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul, aceasta este un act al închinării noastre, dacă suntem supuși total lui Dumnezeu și ascultăm de poruncile Lui. Închinare înseamnă dăruire și dragoste. Să vrei să-i dai Domnului ce ai mai bun și mai frumos, dar mai întâi pe tine însuți. Aceasta o faci cu dragoste și cu bucurie. Este răspunsul dragostei noastre la prezența manifestată a lui Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă în urma laudei și își manifestă prezența. Atunci noi îi răspundem prin închinare și îi spunem cât de mult îl iubim. Închinarea înseamnă glorificarea lui Dumnezeu, înseamnă al preamării pe El, ai proclama atributele. 
Psalmul 103 cu versetul 8. Spune așa de minunat. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și câte asemenea atribute găsim în cartea lui Dumnezeu. Sunt multe pasaje unde vorbește despre atributele lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L lăudăm pentru tot ceea ce El este și ceea ce El face. Să-L mărturisim înaintea oamenilor. În 1 Cronici 16, de la versetul 23 la 29, este un cuvânt minunat din Vechiul Testament, unde se arată lucrul acesta ce înseamnă să-L lăudăm noi pe Dumnezeu și cum să-L mărturisim pe El. De la versetul 23, întâi cronici, de la 23 la 29. Cântați Domnului toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este de temut mai presus de toți Dumnezeii, căci toți Dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, tăria și bucuria sunt în locașul Lui. Familii de popoare dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte, Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată cum trebuie să venim înaintea Lui Dumnezeu și să-L glorificăm. Glorificarea Lui Dumnezeu începe cu mântuirea, când Îl primim pe Domnul, declarându-L pe Iisus ca Domn și mântuitor personal, așa cum dorește Tatăl. Da, dragii mei, mântuirea și glorificarea Lui Dumnezeu începe cu lucrarea de mântuire, cu primirea Domnului Iisus Hristos în inimă. Tatăl se bucură atunci când noi Credem în El cu adevărat și credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru, mărit să fie Domnul. Lauda și închinarea sunt activități ale cerului. Biblia ne revelează faptul că ființele cerești îl laudă și se închină neîncetat Dumnezeului celui prea înalt. Găsim pe pagini Scripturii pasaje minunate care arată cum se desfășoară închinăciunea în ceruri. Cele patru făpturi vii strigă neîncetat, Sfânt, Sfânt este Domnul. Cele patru făpturi se închină înaintea lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni își aruncă cununile și se pleacă cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Îngerii îl laudă pe Dumnezeu și se închină înaintea lui proslăvindu-l pe Dumnezeu pentru mântuirea care El ne-a adus-o prin Domnul Iisus Hristos, pentru răscumpărarea vieții noastre, mărit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, dacă îngerii fac lucrul acesta și noi, de aici, de pe pământ, ne alăturăm îngerilor din cer, care laudă neîncetat. Lauda și închinarea este o anticipare a ceea ce va fi în cer, a ceea ce vom face în cer, mărit să fie Domnul. Am fost creați, dragii mei, să-L lăudăm și să ne închinăm Lui. Dumnezeu ne-a dat mădulare în trup, mâini, picioare, voci, inteligență, ca să le folosim ca instrumente ale laudei sale. În Roman 12, cu 1, cuvântul Domnului spune să aducem trupurile noastre ca o jerfă vie. Romani 12, 
cu versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, binecuvântat să fie Domnul. Iată căci trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu trupurile noastre ca o jerfă vie. Când ne dedicăm lui Dumnezeu, ne dedicăm laudei și închinării, Împlinim scopul pentru care am fost creați. Am fost creați de laudă slavei sale. Mărit să fie Domnul. Și aceasta ne aduce și nouă împlinire și satisfacție cum nimeni și nimic nu ne poate da. Psalmii din Biblia abundă în cuvinte de adorare adresată lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului arată că El locuiește în mijlocul laudelor poporului Său. Cel mai des îndemn din Cartea Psalmilor este lăudați pe Domnul. Cea mai lungă carte din Biblie este Cartea Psalmilor, alcătuită din 150 de capitole și este așezată nu la voia întâmplării în centrul Bibliei, ca să ne arate căci în centrul vieții noastre trebuie să fie închinarea care trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Doar câteva cuvinte din Psalmul 119, câteva versete așa de frumoase, Psalmul este lung și nu citesc, citesc decât patru dintre versete. Mai mult prețuiește, versetul 72, mai mult prețuiește pentru mine legea guritale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Versetul 147, o iau înaintea zorilor și strig, nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjilor de noapte și, și deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Și versetul 164, de șapte ori pe zi te laud, din pricina legilor tale, celor drepte. Glorie lui Dumnezeu, iată cât de importantă era în viața lui David, lăudarea lui Dumnezeu și glorificarea numelui său. De aceea, David a fost un om cu inima după inima lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie închinarea noastră? Domnul Iisus Hristos i-a arătat femeii și i-a spus că închinarea noastră trebuie să fie în Duh. Cuvântul Duh se referă la Duhul uman, la Duhul omului. Închinarea trebuie să vină din lăuntru înspre afară. Trebuie să avem o dispoziție spirituală potrivită. Închinarea nu este o activitate exterioară pentru care trebuie creat o atmosferă potrivită și un loc potrivit. Închinarea are loc în interior, în Duh. Pentru a ne închina lui Dumnezeu în Duh, Duhul Sfânt trebuie să fie în Duhul nostru, pentru a produce adevărata închinare. Fără Duhul Sfânt nu există o închinare duhovnicească. Duhul Sfânt să ia contact cu Duhul nostru și să locuiască în noi. Și astfel Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm cu adevăratul lui Dumnezeu în Duh. Cea mai mare piedică în închinarea noastră este chiar Eul nostru. El nu vrea să se închine, dar... Dumnezeu dorește ca noi să fim niște închinători adevărați. Și dacă vom privi în cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 10, vedem cu versetul 27, cum Domnul Iisus Hristos i-a spus unui învățător al legii cum trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Versetul 27 din Luca 10. El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Isus a definit exprimarea dragostei pentru Dumnezeu o pasiune. Ea trebuie să fie o pasiune care să includă toate părțile ființei noastre. Noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L glorificăm cu întreaga noastră ființă. Inima noastră, aceasta implică emoțiile noastre. Unora le este teamă să-și exprime emoțiile, mai ales în biserică. Ce trist ar fi lumea dacă nu ar exista emoții. Domnul ne-a creat să avem emoții puternice și ele se constituie o parte importantă a personalității noastre. A ne năbuși emoțiile înaintea lui Dumnezeu înseamnă ascunde de el o parte importantă a ființei noastre. Isus a zis însă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, mărit să fie Domnul, cu toate sentimentele noastre, cu toate emoțiile noastre, să-L iubim pe Dumnezeu, cu tot sufletul. Aceasta implică voința noastră, decizia noastră de a-L lăuda, Este un act al voinței. Unii cred că numai când ne simțim bine trebuie să-l lăudăm. David și în mijlocul disperării îndemna sufletul său și zicea, laude sufletul meu pe Domnul. În psalmul 104 el scrie așa cuvinte frumoase, 104 cu versetul, versetele 33 și 34. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Iată cât de frumos David lăuda pe Dumnezeu și cât de mult punea inima lui să-L laude pe Domnul, chiar și atunci când trecea poate prin încercări grele. Când nu suntem dispuși să-L laudăm pe Dumnezeu, tocmai atunci, în acele momente, avem cea mai mare nevoie să-L laudăm. Și David a trecut prin încercări și a avut mulți vrășmași și el scrie în psalmul 18 cu 3 Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei, glorie lui Dumnezeu. În momentele cele mai grele din viață trebuie să ne dedicăm viața, să, ne, să fie un act al voinței noastre, o disciplină a vieții noastre, să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este vrednic să primească lauda, de aceea să luăm decizia să o facem. Domnul spunea să-L iubim cu tot cugetul nostru. Foarte important să implicăm și intelectul nostru, să-L lăudăm pe Dumnezeu folosindu-ne mintea cu care El ne-a binecuvântat. Lauda profundă se naște dintr-o înțelegere profundă. Cine este El în realitate? Noi cu intelectul nostru, cu cugetul nostru, îl cunoaștem pe Dumnezeu și înțelegem cât de important este să-L lăudăm pentru că El este o realitate, mărit să fie Domnul. El este prezent, mărit să fie numele Lui. De aceea, cu tot cugetul nostru, să facem lucrul acesta și cu toată puterea noastră, spunea Domnul Iisus Hristos. Aceasta implică și trupul nostru, exprimarea fizică a laudei. În Vechiul Testament erau șapte cuvinte diferite pentru laudă. Nu le înșir acum, pentru că nu ne permite timpul. Dar David lăuda pe Domnul cu toată puterea lui. Exprimarea închinării poate să fie prin ridicarea mâinilor către Dumnezeu, prin cântare, prin plâns, prin îngenunchere în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iată câte posibilități avem să le exprimăm înaintea lui Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu, să arătăm acest lucru cu toată puterea noastră. Domnul Iisus Hristos mai spunea că închinarea noastră trebuie să fie și în adevăr. Deci să fie în Duh, 
dar să fie și în adevăr. În care adevăr? Acel adevăr care este Domnul Iisus Hristos și cuvântul Său. Cuvântul Său este adevărul. Domnul Iisus Hristos are și unul dintre numele care le găsim în Cartea Apocalipsei, adevărul. El este adevărul, mărit să fie Domnul. Închinarea este un răspuns la cuvântul lui Dumnezeu și la chemarea lui Dumnezeu. Cuvântul ne aduce lumină despre Dumnezeu, despre noi și despre felul nostru de a fi. Mărit să fie Domnul, da. Numai din cuvânt știm ce este bine, ce este rău și ce trebuie să facem și ceea ce nu trebuie să facem. De aceea falși închinători nu au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărul și de aceea nici închinarea lor nu este primită, pentru că închinarea trebuie să se facă în adevăr, păzind cuvântul lui Dumnezeu, legile și poruncile Domnului, mărit să fie Domnul. De aceea închinarea noastră trebuie să fie întotdeauna după cuvântul Domnului, să fie după adevăr și în adevăr, mărit să fie Domnul. Închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr, dar ea trebuie să mai fie și o închinare permanentă. Nu este limitată doar la un loc, la un timp sau la un domeniu al vieții. Închinarea trebuie să devină un mod de viață, binecuvântat să fie Dumnezeu. Să ne închinăm lui Dumnezeu în orice loc, în orice vreme, să-L admirăm și să-L ascultăm pe Dumnezeu întotdeauna. Dacă privim în Vechiul Testament, chiar de la început oamenii s-au închinat. Adam și Eva în Eden au avut părtășie zilnică cu Dumnezeu. Cain și Abel au adus jertfe în semn de închinare. Urmașii lui Set au chemat numele Domnului. Avram a zidit altare închinate Domnului pentru a duce arder de tot Domnului. Închinarea a devenit publică numai după ieșirea din Egipt. Când a fost făcut cortul din pustiu pe muntele Sinai, unde se aducea jerfe de dimineață și de seară, în zilele de sabat, și Dumnezeu le-a rânduit de asemenea sărbători religioase anuale, prilejuri pentru închinare publică a izraeliților. Mai târziu, închinarea publică a avut loc în templul de la Ierusalim. Când templul a fost distrus în jurul anului 586 înainte de Hristos, evreii aflați în robie au zidit sinagogi ca loc de învățătură și de închinare. Sinagogile au fost folosite ca loc de închinare și după construirea celui de-al doilea templu sub conducerea lui Zorobabel. În perioada Noului Testament existau sinagogi peste tot în Palestina și în Imperiul Roman. În vremea bisericii primare, Poporul lui Dumnezeu, credincioșii, se închinau în templu din Ierusalim, în case particulare și în sinagogi. Și acum noi ne închinăm lui Dumnezeu atât în casele noastre, în odăița noastră, în familie, cât și în casele de rugăciune pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și cuvântul Domnului spune căci casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. De aceea noi venim în casa lui Dumnezeu cu bucurie să ne închinăm lui Dumnezeu public, împreună cu ceilalți credincioși care cred ca și noi, care se închină lui Dumnezeu ca și noi. Este nevoie să facem lucrul acesta și să venim cu bucurie în casa lui Dumnezeu. În concluzie, cui să-i adresăm noi închinarea noastră? Este clar că numai lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 4, versetul 10, când Domnul Iisus Hristos s-a confruntat cu satana, cu satana la, la ispitire, atunci Domnul Iisus Hristos îi spune în Matei 4, cu 10, pleacă satanul. I-a răspuns Iisus că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Nici o altă făptură sau lucru sau fenomen 
nu este demn, vrednic de închinarea noastră, ci numai Creatorul și Mântuitorul nostru, Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Închinarea noastră nu se poate ridica mai presus de crezul nostru despre Dumnezeu. De aceea și Domnul Isus Hristos le-a spus oamenilor atunci când au venit și l-au întrebat, este bine să plădim pir cezarului? Și Domnul Isus Hristos le-a cerut un ban și le-a arătat și le-a spus, al cui este acest chip? Și ei au spus, al cezarului. De aceea Domnul Isus Hristos le-a spus, dați cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu este închinarea și cinstirea, mărit să fie numele Domnului. Pe lângă închinarea noastră în odăiță, acasă, în timpul nostru liber, pe mașină, în locul de muncă, dacă ne permite să frecventăm cu regularitate și închinăciunea în comunitatea creștină unde suntem mădulare ale trupului lui Hristos, ca să facem lucrul acesta împreună cu poporul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului ne mai arată în evrei, în capitolul 10, cu versetele 24 și 25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și apoi în, versetul, în capitolul 13 din Evrei, versetele 15, 16 și 17, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai mari voștri și fițile supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Dragii mei, cuvântul Domnului ne învață în aceste cuvinte, să ne îndemnăm unii pe alții, să venim la casa lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de poruncile Lui, să aducem inimile noastre ca o jerfă Lui Dumnezeu, pentru ca jerfa noastră și viața noastră să fie primită înaintea Lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta ca o disciplină spirituală în viața noastră, să ne închinăm Lui Dumnezeu cu adevărat și așa cum ne-a învățat Domnul Isus Hristos, să ne închinăm în Duh și în adevăr și întotdeauna. Nu numai când, câteodată, ci să venim înaintea lui Dumnezeu cu bucurie de fiecare dată când avem prilejul să aducem lui Dumnezeu închinarea noastră. Lucrul acesta este foarte important ca să, pentru că atunci când poporul lui Dumnezeu se închină, să nu facem alte lucruri care nu sunt importante. Pentru că într-o zi vom fi înaintea lui Dumnezeu la răsplătire. Și atunci când vom fi înaintea lui Dumnezeu la răsplătire, El ne va răsplăti pentru toate lucrurile și așa cum arată cuvântul Domnului în doi corinteni. Uitați cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos și așa de important care scrie aici în doi corinteni, capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Când Biserica Domnului Isus Hristos va ajunge înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos la răsplătire pentru a fi investită cu demnitate, acolo vor fi răsplătite toate faptele și toate acțiunile noastre. Faptele bune, și spune aici, după, va fi răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. 
acolo nu este vorba de păcate, pentru că cei care au ajuns, cei care au ajuns acolo sunt mântuiți și ei sunt ajunși la răsplătire. Dar răsplătirea se va face în funcție de faptele noastre. Dacă au trecut faptele noastre, încercarea focului. Depinde ce am zidit pe pământul acesta. Acest rău care, despre care scrie aici poate să fie atunci când tu puteai să faci o faptă bună. Puteai să faci o lucrare bună pentru Dumnezeu și n-ai făcut-o, ci ai făcut altceva care ai considerat tu că este bun. De exemplu, dacă a trebuit să vii la casa lui Dumnezeu să te închini, te-ai dus la pescuit. N-ai făcut un păcat mare, dar în timpul care tu trebuia să-l dai lui Dumnezeu, l-ai dat pentru firea ta pământească, l-ai dat pentru altceva. Acela a fost un lucru bun de nimic, cu alte cuvinte. Încercarea focului a trecut peste aceasta și nu a rezistat încercării focului. La fel și altceva. Dacă biserica se strânge la oaltă pentru, în vederea dărniciei, în vederea strângerii colectei pentru ajutoare, pentru sfinți și tu lipsești de la lucrul acesta și rămâi acasă considerând că poți să faci și altceva mai bun. Tu ai făcut un lucru bun de nimic. De aceea spune cuvântul aici, că este un lucru, deci binele sau răul pe care îl va fi făcut. Acel rău este lucru pentru care îți, pleci, îți pierzi răsplătirea. Răsplătirile lui Dumnezeu vor începe în, de la un pahar cu apă dat în numele Domnului Isus Hristos. Și de aceea să facem totul pentru slava lui Dumnezeu, să facem totul pentru gloria lui Dumnezeu și să nu dăm timpul de închinare pentru altceva unde nu ne putem închina sau putem să facem altceva, alte lucruri care nu vor fi răsplătite și care nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să facem lucrul acesta și să-i aducem Domnului toată bunăvoința noastră, să-i aducem Domnului toată dragostea noastră, toată închinarea noastră și să facem din închinare un mod de viață. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Amin. În privilegiu ca să te închini înaintea lui Dumnezeu și o mare binecuvântare pentru Duhul nostru, pentru sufletul nostru, și a oaselor noastre când stăm înaintea Domnului și Dumnezeu primește închinarea noastră. Vă invit să ne închinăm Domnului prin rugăciune, să-i dăm inima, să-i dăm atitudinea noastră, să-i dăm starea inimii noastre și să rugăm, ca în săptămâna în care am intrat mâna bună a Domnului să fie peste noi și binecuvântarea Domnului să fie peste viața noastră. Cu toții ne închinăm Domnului.